0: Atención ¿No se escucha? ¿No escucha? Perfectamente Faltan 10 segundos. segundos 9 8
1: 7 6 5 4 3 2 1
2: Hola, 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 tengan todos ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en el lugar que ustedes estén escuchando este Compartiendo con Santi Versión Podcast, felicidades, compartiendo con Santi felicidades a tu podcast, mi podcast, tu podcast, que es tu podcast, obviamente, que es mi podcast, que es tu podcast, que es mi podcast, que es tu podcast, bueno, 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 ya está, basta, bueno, hay un poco de... De, de juegos de palabra como para alegrar un poco las este eh, este, este momento ameno ¿no? que, que es para cada uno de todos ustedes, ¿no? para hacerlos reír ¿no? porque de esto se trata, ¿no? porque uno está acostumbrado a escuchar un podcast y es pura y exclusivamente un podcast de tecnología pero bueno, también yo ya había explicado mi dinámica el, el año pasado al inicio de todo esto, ¿no? que la idea no era solamente... Eh, hacer un podcast dedicado a tecnología que bueno, esta vez sí que fue casi todos los podcasts en su mayoría son dedicados a tutoriales eh, y tecnologías obviamente porque no no hay otra cosa de momento para mostrar pero bueno, seguramente con el correr del tiempo se van a ir organizando más cosas, organizando más eh, más eh, Más cosas para mostrar, digamos, más eh, eventos donde yo pueda intentar mostrar lo que esté al alcance de mis manos y siempre y cuando se pueda, ¿no? Eh, Más allá de robarles una sonrisa, más allá de estar junto con cada uno de todos ustedes, siempre eh, el respeto, ¿no? Compartiendo con Santi esta versión de podcast. Intentamos compartir también dentro de lo que se puede alguna experiencia, ¿no? como había explicado, que ya lo vamos a recordar cuando iniciamos este podcast. Bueno, queremos compartir también eh, eh, algunas, algunas salutaciones que han eh, llegado a este eh, podcast, digamos, a, esta, a, este, a este Compartiendo con Santi, y bueno, al cual agradecemos eh, antes de de comenzar eh, a contar un poquito de la trayectoria que no vamos a hacer eh, mucho pero antes que nada eh, decirles que me pueden enviar un whatsapp al 342 recordad que si estás en el interior más 54 342 5 192 281 te recuerdo 5 192 281 y con mucho gusto te estaré atendiendo sea por una consulta que tenga que ver en el área tecnológica o alguna información que quieras eh, saber y bueno si se me escapa de las manos trataré de recabar eh, eh, trataré de buscar algo alguna información eh, de la cual te pueda ser eh, útil bueno sin más vamos con una salutación que me ha llegado en el día de hoy a quien agradecemos
0: Qué tal, qué tal. Esta música me recuerda el programa que hace Santi en Zafiro Radio El de Clásicos. Pero no no es para <ríe> no es para hablarles del Clásicos, aunque pues sí la verdad sí se merece una felicitación también por El de Clásicos. Pero hoy les vamos a, a felicitar por el primer aniversario del podcast... ¿Cómo se llama el podcast? Con eso que luego yo les estoy hablando acá con ustedes. No voy a hacer que crean que es el de Frollo Accesible. <risa> pero no, 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 ya hablando en serio. Este, el, el, estamos aquí para felicitar a Santi por el podcast de Compartiendo con Santi. ese primer aniversario. Yo he sido fan de, desde el primer día, al igual de todos sus proyectos que hemos colaborado juntos en en Ciberaprendiendo con Iberamérica.com en Un tiempo y pues todos sus proyectos la verdad pues hacen una diferencia en pro de discapacidad visual y bueno pues aquí el, el, el podcast compartiendo con Santi eh, temas que yo podría destacar de este primer año Episodios, uno que grabó sobre un emulador de juegos de Nintendo y de... No me acuerdo bien qué otros sistemas este son, pero permite jugar juegos retro. Ese es uno de los que más me, me encantó. También el que grabó de el juego Akinator. El que grabó hace poquito tiempo, hace... Creo que la semana pasada, algo así. Y estoy, estoy pensando, estoy pensando, pensando. A ver, es que no sé, estoy pensando cuál otro. Aquí mi neurona está en media, disculpen acá. Estoy pensando a ver cuál. Este. Bueno, pues Santi seguro tendrá algunos que él nos puede recordar en este especial del primer año de compartiendo con Santi. Por lo pronto yo les quiero, gracias a Santi que nos dio la oportunidad, este si se les hace conocida mi voz es porque yo soy el que el que tiene el podcast, por lo accesible al podcast. Este es un podcast donde se abordan temas de, de gadgets, servicios, apps de discapacidad visual. Nos pueden seguir en las plataformas habituales y pues bueno, pues nuevamente felicidades aquí a a Santi por otro aniversario más de tu podcast este, compartiendo con Santi y bueno pues los queremos dejar antes de despedirnos de acá de este segmento con For Accesible el podcast donde siempre estarás al tanto de lo más actual en tecnología, gadgets, apps y servicios, y como persona con discapacidad visual ayudará a eficientizar tu calidad de vida de educativo, laboral y de ocio. Suscríbanse en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, y demás plataformas donde escuchan tus podcasts en forma habitual Contáctense con nosotros a través del grupo de Foro Accesible en Facebook y WhatsApp. Arroba en el mundo en Twitter. ...email... gera 1027gmailcom ...así como en grupos de Facebook, Telegram... ...y Whatsapp, a donde llegue este podcast.
2: Gracias a vos, gracias a vos amigo... ...por estar... Eh, por estar colaborando, por estar enviando eh, tu salutación y por supuesto la promoción, eh, la promoción desde ya te invito yo también a que sigas el podcast de Foral Accesible, el podcast que ha hecho Gerardo, Gerardo con, con mucho cariño para cada uno de nosotros, donde ya se ha explicado todo. no, eh, Un podcast donde se habla de... Eh, la independencia en nuestro diario vivir en cuanto nosotros nos estemos sentando enfrente de una computadora eh, una computadora, un teléfono celular lectores de pantalla, programas que tienen que ver obviamente con la computadora y con, el, eh, con la telefonía celular eh, desde luego y por qué no en alguna oportunidad bueno, tecnologías como eh, Víctor Reader que él tiene uno ¿no? eh, la verdad que que yo recomiendo que sigan mucho eh, el podcast de Foral Accesible. Yo lo sigo y la verdad que es impresionante lo que él está eh, publicando. Bueno, eh, el gusto es mío y muchísimas gracias por estar eh, eh, conmigo colaborando y saludando y promocionando tu podcast que muchos eh, seguro que lo van a conocer. ¿Cómo fue nuestra trayectoria? Bueno, ya lo dijo él en, en, su, en su promoción, nuestro amigo Jera, lo, lo dijo él en su promoción, pero este lo, lo que sí, bueno, como, en mi caso personal, eh, el podcast lo conocí en primera instancia desde una página, que ya no está más, que es la de Tifloinforma.com, que moderaba en su momento Ricardo Abad, no, no, no está más. Tiflo informa. La vez que quise entrar a la página, no estaba más. De ahí eh, conocí algunos. Eh, algunas demostraciones. Como por ejemplo cuando se, se dio lo de la revista que publicaron sobre el iPod Nano cuarta generación, me acuerdo. No, el tercera generación o el cuarta generación. Cuarta generación, el iPod Nano donde había que conectarlo a la computadora y elegir eh, lo, en los ajustes activar la opción de VoiceOver que bueno, se, en, en caso de no hacerlo con una computadora se necesitaba la ayuda de una persona vidente y se podían elegir Voces API 5 desde nuestra computadora en caso de tener Windows XP o Windows 7 en este caso y me acuerdo que lo habían mostrado, o habían hecho una demostración con este, Windows Vista y la versión de Just 9.0 me acuerdo De ahí empecé a conocer el podcast y de ahí, eh, fíjense cómo derivó eh, una cosa a la otra, realmente. Eh, Se derivó a Tiflo Audio, directamente, que ahí tengo, no sé, eh, cantidades de podcast eh, de Manolo.net, que yo también recomiendo que visiten la página de Manolo.net y la la fundación que tiene él, eh, para que la miren, ¿no? Eh, que visiten la página de tifloaudio.com porque también tiene cosas interesantísimas para, para poder escuchar. Las cosas que por ahí nosotros, en nuestro caso por ahí, no, no eh, por lo menos de quien les habla, eh, no llegamos a tener. Ejemplo, una línea braille, ejemplo, eh, aparatos que realmente para mí es la primera vez que los, que los oigo nombrar como Bupur Bluff, que es muy parecido a Victor Rivers nada más que en inglés directamente. Eh, bueno, en su momento. Eh, Bueno, en el caso de de la computadora Mac, que en su momento era era para nosotros, por lo menos en mi caso, eh, no no estaba acá en Argentina hasta que se comenzó a vender, pero de momento yo no tengo acceso a una computadora de de Macintosh, obviamente, y eh, obviamente tiene él eh, varios tutoriales sobre iPhone que por él los he aprendido a manejar no porque haya hablado con él sino de tanto oír tutoriales de, de parte de él de, de su amigo que lo ayuda Carlos Contreras que lo ayuda, él también y este, entre otros más y de tanto escuchar tutoriales tutoriales en Gera también, no me quiero olvidar de Gerardo también de su de su podcast, de, su, de sus primeros podcasts que él eh, daba por supuesto donde también explicaba el uso de, de su primer eh, iPhone en mi primer utilización o mi primer eh, uso fue con, de, producto Apple, de producto Apple, bien digo, fue con un este, iPod eh, Touch, eh, creo que es un tercera generación, no lo recuerdo muy bien, pero es del 2012, me parece una tercera generación, eh, donde estaba iOS 5, eh, hasta la última vez que lo tuve, bueno, lamentablemente ese iPod pasó a mejor, a mejor vida, así que bueno, lamentablemente, pero bueno, eh, lo disfruté muchísimo. Y luego hice mis incursiones en Android y hasta que bueno, nuevamente eh, eh, pude llegar al iPhone nuevamente a un producto Apple, hasta el día de hoy. Y en primera instancia si a mí me gustaba grabar, me gustaba grabar, me gustaba hacer cosas... En principio hacía. Jugaba a hacer programas que hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Eh, y bueno, derivan esto. Derivan esto. Y la primer prueba de fuego que tuve haciendo un podcast fue colaborando para eiberoamerica.com, que recomiendo que visiten también. Para una sección que se llamaba Ciberaprendiendo. donde se hablaba de tutoriales. Eh, y tecnología. Eh, a ver si encuentro el archivo y aunque se iba a pasar un pedacito Humberto Rodríguez y quien te habla, Luz del Carmen León Guido, te damos la bienvenida a nuestro podcast. Ciber Aprendiendo.
1: Tutoriales y Tecnología.
0: Es un podcast donde aprenderás a manejar con facilidad diversas aplicaciones para un mejor desarrollo en el crecimiento tecnológico.
2: ¿Qué les parece si comenzamos?
0: Aprendiendo. 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 Con ustedes Santiago
2: Bernardo Piedrabuena desde Argentina, amigas y amigos de CiberAprendiendo y de Iberoamérica.com. Mi nombre es Santiago Bernardo Piedrabuena desde Santo Tomé, Argentina. Les da la bienvenida. Soy un nuevo integrante de Iberoamérica.com. Gracias a nuestro querido amigo y director Humberto Rodríguez y gracias al productor Julio Galvez Manríquez.
1: Estás escuchando Ciber
2: Y así era como iniciaba, me presentaba mi primer podcast mostrando también un, un programa para computadora que fue el conversor de texto Balabolka, ¿no? que fue muy muy utilizado, que sigue siendo muy utilizado, este conversor de texto creado por Ilya Morozov de Rusia y que bueno, eh, Ricardo Abad, que, quien les comentaba, moderador de la página de Tiflo Informa ha traducido al español en conjunto con otras personas, si mal no recuerdo. Quería rescatar este momento, ¿no? quería rescatar este primer momento. ¿eh? El segundo fue sobre el dominó, el tercero fue sobre celulares Nokia. ¿no? Ahora voy, estoy, estoy controlando en, en mi computadora. Bueno, el 038, el, el podcast 38 que hice de seguir aprendiendo fue sobre el celular Nokia. Y el 39 fue sobre un juego que era el domino virtual, en este caso, eh, creado con las voces de locuendo hecho por Julio Galvez Manríquez también. Eh, muy buen juego, el domino virtual. Luego vino el podcast 41, eh, allá por el mes de marzo más o menos, eh, no a ver, febrero, marzo, que fue el de Draconis Inter- Entertainment. Luego, eh, el cuarto podcast mío fue eh, Light Locator, que me acuerdo que era de, un, de una persona que tenía que desactivar una bomba, es un agente que tenía que desactivar una bomba en una cierta cantidad de tiempo, ¿no? eh, y tenías que ir en un ascensor y tenías que ir desa- eh, ver dónde estaba la bomba para poder desactivarla. Perdón. Así que bueno. El quinto podcast fue sobre Kringri Crash, que es el, um, eh, un juego de, de navideño, que después lo voy a tratar de mostrar acá en compartiendo con Santi, el Kringri Crash donde hay que juntar una cierta cantidad de regalos y, y para que Santa Claus se los lleve en el trineo, desde luego, o Papá Noel, vamos a decir así, no Santo Claus, eh, para que Papá Noel se los lleve en el trineo este, eh, y sin que unos duendecitos te peguen, o sea, o te saquen los regalos, porque esto no te pegan, sino que te sacan el regalo, pero a su vez, si querés, vos les podés, les podés pegar. El sexto y penúltimo podcast fue sobre Braille Reader, que es un editor de partituras en braille. Y el último podcast que grabé fue sobre MP3 Sansa C250. Aquel recordado reproductor MP3 Sansa c C250, Sandy Sansa C250 Bueno, con el tema de los podcasts este, estuvimos ahí alejados, eh, hubo una, una tratativa de poder volver a hacer algo para Euroamerica.com, pero después ya no hubo más nada eh, iba a mostrar sobre me iba a mostrar sobre este simulador de juegos sobre Eurofly, bueno, lamentablemente no, no, no lo hemos podido hacer entre otros este, programas más, ¿no? entre, otras, entre otras cuestiones y bueno, hasta que se me ocurre el 12 de octubre pero del año pasado cuando ya venían con esto de Anchor y ya bueno yo ya había escuchado esto en una propaganda que lo que era esta plataforma y bueno vi que varios eh, compañeros de mi gremio siempre digo en, el, en este caso bueno por empezar Gerardo Corripio entre muchos otros comenzaron a utilizar la plataforma y se me da por instalarla en el iPhone y empiezo a investigar Eh, Inicio de sesión, me tomo una foto Y hasta que me dijo Que tenía que hacer un tráiler Y si le quería agregar música Y a, a lo cual salió Esto Más lo que viene a continuación Que bueno, ahí presentaba yo De qué iba a tratar mi podcast Lo busco Mi nombre es Santiago Piedrabuena y para mí es un gusto poder llevarte no solo tutoriales que tengan que ver con la tecnología y para uso de Diario Vivir, sino también es un gusto poder compartirte experiencias de vida y que sean agradables al oído de cada uno de ustedes. Desde Argentina, Santiago Piedrabuena, para vos y para el mundo. Bueno, 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 por aquí estamos, Este día lunes 12 de octubre del año 2020 iniciando esta grabación bien, el cual también inicié mi tráiler. bueno, conociendo un poco esta plataforma, como es la de Anger, o Anchor, como se escribe para hacer nuestros episodios y bueno, como dijera este, un amigo Gerardo, te mando un abrazo enorme eh, es lindo eh, colaborar, pero también es lindo también que uno pueda eh, hacer solo sus propias cosas, ¿no? Eh, y la verdad que esperemos que de a poco podamos ir creciendo por lo menos en cuanto a, a los episodios que, que vayamos realizando ¿no? eh, bueno eh, un poco de antecedentes fui estudiante universitario, estudiante terciario música y locución respectivamente eh, tengo 41 años Eh, En la actualidad eh, estoy perteneciendo al Coro Municipal de Santo Tomé Que soy organista de una parroquia aquí en Santo Tomé también Eh, Y bueno, que cada, eh, cada evento que hay, digamos, a través de de, de lo que son las vías virtuales de comunicación, obviamente, cada evento porque este momento se hace de manera virtual por la contingencia que ya todos conocemos eh, asisto ¿no? asisto eh, en, la, en, en todo lo que pueda ¿no? eh, como ser en estos días bueno, tuve una, una jornada eh, tres días de, de, de masterclass intensa de, de canto realmente muy lindas muy lindas este, impuestas por un impartidas mejor dicho por un tenor inglés ¿no? impartidas por un tenor inglés eh, y bueno la verdad que este muy 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 claro en su en sus clases realmente la verdad que muy claro en sus clases ¿no? Eh, y bueno este eh, y entre otras cosas bueno ¿qué es lo que les puedo decir? Eh, me gusta todo lo que tiene que ver con el área de informática Eh, más específicamente me gusta lo que es aprender a editar sonidos y audio, me gusta también aprender lo que es la música y la informática o asociada a la informática, me gustaría aprender un poco más de eso Eh, bueno, en mis tiempos de pasatiempo también toco el piano para agilizar un poco los dedos me siento en la computadora a editar eh, me gusta, bueno, porque eso también es lo que en la vida uno lo ayuda a expresarse con el medio que lo rodea me gusta jugar a hacer programas y editarlos y la verdad que es una costumbre que, que la adquirí hace bastante tiempo y que bueno, hasta ahora no la puedo borrar ¿no? eh, pero bueno, muy a poco vamos a ir aprendiendo muy a poco vamos a ir intentando eh, hacer que que la plataforma tenga forma, mi podcast tenga forma y como ustedes los han podido escuchar en el trailer no no es que solamente vamos a hablar de tutoriales no solamente vamos a hablar de tecnología sino que en la medida que sea posible vamos a estar compartiendo experiencias de vida les voy a contar un clarísimo ejemplo eh, realmente muy lindo Eh, hay... Hay varios, pero realmente tendríamos que hacer un libro. Pero eh, conocer una cancha de bowling fue una, nunca había jugado al bowling. Eh, haber volado en avión cuando trabajaba. Conocer una fábrica de pasta a mis 15 años. Bueno, nunca, nunca había conocido lo que era una fábrica de pasta, realmente. Eh, eh, y entre ellos muchas experiencias que tendríamos que realmente poder hacer un, un <risa> pasarme toda la tarde para poder contar todas estas cosas. Pero como no lo quiero hacer tan largo, simplemente esto es para que me conozcan. Y bueno, también aprendiendo un poquito más de esta plataforma que realmente, bueno, muchos la, la están utilizando, inclusive hasta este... Por televisión he escuchado también sobre esta misma, ¿no? la de Anger, eh, donde decía crea tus propios podcasts. Y me interesó, me interesó. Y bueno, en grupos de tecnología también veía que los mismos episodios se iban publicando por esa plataforma. Pensé que era una radio, honestamente, una radio. ¿Y dónde puedo encontrar esa FM, esa emisora? Decía yo, no, no, no nada, que ver en una plataforma eh, donde, bueno, su, eh, se crea. Eh, se crean este, sus propios podcasts, hasta se pueden seguir también los podcasts de otras personas, realmente, todo lo que, lo, lo que otras personas van publicando. ¿no? Eh, hoy tenía la posibilidad de escuchar este, un, un podcast de Gerardo Corripio sobre la nueva actualización del iOS eh, 14, que, que, acabó de, que acabó de salir, ¿no? eh, hace semanas nomás. Y sobre algunas nuevas funciones que incorpora eh, la nueva actualización del sistema operativo. Lo único que, bueno, pesa un poquito tal vez. Eh, Esto también un poco dependiendo del del dispositivo que uno tenga también en sus manos. Pero bueno, yo lo recomiendo también. Lo recomiendo que escuchen. eh, Esos eh, los podcasts que Jera sabe hacer. Eh, Bueno, también recomiendo el de Actualidad Accesible de cual me tengo que comenzar a poner al día ¿no? Eh, porque, bueno bendito Dios bendito Dios eh, de que me convocan para hacer jornadas por este, por Google Meet eh, por ahí me dejan fuera de todo esto y mm, sin querer dejo colgada a algunas personas, así que bueno eh, de las cuales yo ya me tengo que estar poniendo en contacto para ver cómo podemos retomar y cómo podemos empezar a publicar algo mío también eh, bueno Dicho esto, los seguimos esperando a que se suscriban aquí a mi podcast compartiendo con Santi, donde se va a hablar de todo un poco y no tampoco, ¿no? Eh, así que bueno, de todo un poco y no tampoco, frase que me ha quedado de un libro que leí así por mi época de infancia. Qué linda frase, realmente, ¿no? Y bueno, me quedó marcada y la utilizo, ¿no? Así que bueno. Eh, Espero que disfruten de lo que vaya haciendo. Simplemente ténganme paciencia. Si algo sale mal, siempre se mejora, ¿no? Y siempre se aprende. Punto número uno. Punto número dos. Una frase de un relator deportivo de fútbol que me quedó muy marcada y que realmente es así. Eh, eh, Muchas gracias por tanto y perdón por tan poco así que bueno, simplemente intentamos dar lo mejor de cada uno de nosotros simplemente trataré de dar lo mejor de mí trataré de de explicar lo mejor que se pueda en caso de tener que hablar de algún tutorial Eh, comprendo a la gente que ve también porque esto va a estar destinado a gente que ve seguramente eh, que a lo mejor se sientan perdidos, lo sé, no se asusten eh, y con la ayuda de de cada uno de ustedes me van a, me van a ayudar a entender cómo le puedo hacer llegar eh, cuando comience a explicar de tecnología también para personas que ven, para no, para que no se sientan perdidas, ¿no? Así que bueno, eh, sobre todo porque hay gente que me dice no, no me expliques más, no, porque me siento perdida, me empiezo a marear, esto me puede. Eh, bueno, tra- eh, seguramente que con la ayuda que ustedes me puedan brindar trataré de... Eh, de elaborar un episodio fácil también para poder explicarle a las personas que ven sobre todo la utilización de dispositivos parlantes ¿no? sobre todo eh, la utilización de una como por ejemplo de una computadora de un celular no eh, bueno la misma el mismo aparatito de, de, de Google Home que también eh, si bien Gera eh, lo va a reseñar seguramente pero o lo ha reseñado no lo sé no no lo reseñó todavía por lo que he podido ver pero también es lindo eh, eh, también que haya también reseñas de los dispositivos de Google Home desde la perspectiva no solamente eh, de varios usuarios ¿no? la perspectiva de Gera la perspectiva mía la perspectiva de otros usuarios que eh, tengan los dispositivos también es lindo poder escuchar eh, eh, varias perspectivas, aparte de la, la dejera también, ¿no? Siempre hay algo para, para aprender nuevo, siempre hay algo nuevo para descubrir y todos vamos a aprender de todos, ¿no? Simplemente esperar a que se suscriban, ¿no? Y bueno, eh, a medida que vaya intentando publicar un episodio, lo voy a estar compartiendo por los diferentes... Eh, grupos eh, o por privado en los whatsapp de cada uno de ustedes ¿no? y bueno eh, de ir viendo la forma de ir reclutando oyentes ¿no? pero tranquilos eh, tranquilos, no quiero que se asusten ¿no? eh, simplemente mi intención es que se lleven algo ¿no? mi intención es que se lleven algo bueno, esto ha sido todo por el momento y bueno por aquí estamos Saludos. De tener grabación, de tener grabación. Compartiendo con Santi, un podcast hecho con cariño para vos, donde quieras que te encuentres. Compartiendo con Santi. Y por supuesto que eh, primero quiero hacer una aclaración con respecto a esto. Porque primero estaba por separado el tráiler, como ustedes lo encuentran en la plataforma de en las diferentes plataformas donde siguen este podcast. Primero está por separado el tráiler, después está la presentación y después viene lo demás. Eh, pero esto lo quise unir yo. ¿no? Y ahora sí lo que iba a decir. Así como, como empecé a hacer la presentación. Lo que quise hacer después me empezó a picar más, me empezó a picar más el bichito y empecé el primer día, ni bien presenté, ya empecé a colgar tres archivos. Primero fue el trailer, segundo fue la presentación, toda la presentación, todo el el anuncio, digamos, todo el spot después. Y ya el primer día empecé con eh, el el Google Home, en este caso eh, mostrándolo mostrando sus funciones, cómo podíamos interactuar con él, mostrando eh, cómo, cómo se podía interactuar con la bocina. ¿no? Y después de esto empiezo a recibir mensajes. Y el primero de ellos fue mi amigo Jera. ¿eh? Así que bueno, qué bien que te aventaste que con tu primer podcast. Bueno, felicitaciones, Así que bueno, agradecí tanto realmente. Y bueno, entre, entre varios eh, varias personas empezaron a... Primero no sabíamos que esto se iba a publicar por Apple Podcast. Hasta que obviamente yo comencé a estar suscrito a un grupo de WhatsApp que es para apoyarnos justamente, que es eh, Apple. Este, no Apple, no. Eh, Podcast for All, que es justamente para poder apoyarnos cada uno de todos nosotros. Y este, justamente.. De ahí sale la idea de, de, del bichito que empieza a picar de Anchor, en este caso, ¿no? Y cuando nos enteramos que se empezaba a publicar aparte de Spotify, aparte de, de Google Podcasts aparte de bueno, de Overcast, ya yo lo, lo, me enteré por Jera también, pero de Apple Podcast realmente se nos puso interesantísimo, realmente se nos, se nos tornó interesantísimo realmente esto. El tercer episodio fue la segunda parte de Google Home, donde muestro juegos. Eh, Pontes Media Loaert fue el cuarto podcast. El, el quinto podcast que hice fue sobre un reloj que tiene el iPhone, el reloj nativo de iPhone. El Speed, eh, que fue el sexto podcast que hice. Y el séptimo, que es otro juego de simulación de autos de carrera, que es Drive. Eh... El octavo podcast que hice fue cómo subir tu podcast a la plataforma Anchor. Eh, El noveno podcast fue sobre un programa que es para computadora, EasyCD Extractor. Eh, Bueno, el décimo podcast fue una información tecnológica y regalo de infancia, donde nomás expliqué sobre algunas dudas que surgían con respecto a los televisores Android y mostrando una cajita de música recordando mi infancia. Eh, Ese fue el décimo podcast después eh, volvemos a lo que es la la parte de tecnología eh, para iPhone en este caso mostrando la plataforma de relatores transferir música al iPhone eliminar archivos del iPhone programar episodios en Anchor cómo crear grupos en WhatsApp videojuegos retros que es el 16 y con esto nos vamos a despedir porque este es el podcast más destacado que pude haber publicado Eh, el el año pasado directamente el podcast número 16 recordando videojuegos que han hecho historia videojuegos que tienen que ver con Family Game, en este caso emulados en una computadora así que bueno, desde ya muchísimas gracias que te haya gustado y feliz aniversario compartiendo con Santi nos despedimos recordando este gran episodio Hola, 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 tengan todos ustedes muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo en el horario que estén escuchando este tutorial, y el día también, y el mes también, ¿por qué no? Eh, Aquí una jornada, bueno, calurosa. Estamos grabando el podcast o este episodio de Compartiendo con Santi, versión podcast, hoy día. Bueno, digo hoy como si si hubiera escuchado. Si se estuviera escuchando en tiempo real. No, no, pero bueno, estamos grabando día jueves 26 de noviembre del año 2020. Este. Eh, Podcast ...esté compartiendo con Santi Versión Podcast... eh, ...recordándoles a cada uno de todos ustedes... ...que nos pueden eh, seguir desde la plataforma Anchor o Spotify... ...en caso de no contar con iPhone... ...o en Google Podcast o en Overcast también... ...y para los que cuentan con dispositivos iPhone... ...o dispositivos con sistema operativo iOS en general... ...que puede ser un iPhone, un iPod Touch o un iPad Mini o un iPad Pro... Pueden suscribirse a la plataforma de Apple Podcast, buscan compartiendo con Santi o simplemente mi nombre, es Santiago Piedrabuena, y de esta forma estará apareciendo el, eh, el nombre de mi, de mi podcast. Eh, de la misma forma ocurrirá en todas las plataformas en las cuales me quieran seguir, tanto en Anchor como este, en Spotify, en Overcast. Google Podcast. Overcast honestamente no la manejo y vuelvo a insistir, no sé por qué busqué en Google Podcast eh, mis podcasts propiamente dicho y no eh, aparezco, no sé por qué, pero sin embargo eh, la plataforma de Anchor me, me notifica que cada uno de mis episodios está subido a la plataforma de Google Podcast. En este caso se ha subido a la plataforma de Google Podcast. Bueno, en este podcast más que tutorial vamos a estar recordando Las consolas que han marcado un hito en nuestra infancia. Eh, Una consola china, que en realidad decían que era una consola pirata, en realidad, eh, creada por una compañía china, Eh, por lo que he sacado información de Google, llamada Famicom, más conocida como... Eh, family Game también eh, y de ahí creo que también deriva la, la Nintendo que también después vamos a sacar información y la vamos a estar compartiendo con todos ustedes ¿no? Eh, pero bueno lo, lo cierto es que es una compañía china Made in China que ha hecho estas consolas pero que realmente eh, nos han nos han, eh, en el momento de nuestra infancia, realmente entretenido y nos han marcado, si se quiere decir así, nuestra infancia. Vamos a estar mostrando seis juegos de la compañía Famicom, o Family Game, como quieran llamarlos, y uno que tiene que ver con Nintendo, no, en este caso. Pero vamos a comenzar en primera instancia a describir la consola Famicom o Family Game. La consola, propiamente dicha, tiene un... eh, es un cuadrado en, en sí, la central, no donde donde va el cassé, donde van conectados los este, joystick, que cuenta ese cuadrado con eh, dos botones. Uno es para encender y apagar, y otro es para eh, lo que se conoce como reset, que como su propio nombre lo indica, es resetear la consola, ni bien nosotros terminamos de eh, jugar, eh, al, de interactuar con los mismos juegos, para no decir jugar con juegos, bueno... <risas> Valga la rebusnancia. Bueno, para interactuar con estos... Después de interactuar con estos mismos juegos, bien decía... Ese botoncito de reset es para reiniciar la consola a, a cero nuevamente, ¿no? Y poder elegir los juegos y volver a interactuar nuevamente. Bien, por lo general, las consolas como la que he tenido... Allá por el año 92, fines del 92, que me las... Fue regalo de Navidad, de Reyes, de cumpleaños, fue regalo de todo, en realidad, ¿no? Así que bueno, porque en su momento era carita, ¿no? Y era el boom, era el boom, inclusive los canales de televisión las promocionaban cada dos por tres. Mañana, tarde, noche, madrugada, este mediodía, y no sé, pongan el horario que quieran. <ríe> y aparte, bueno, en plena época cercano a la Navidad, ya del 92, y... Eh, bueno, ya f- comienzo del 93, desde luego, ¿no? Bueno, la promocionaban esa consola y realmente ha marcado un boom. Realmente, luego de los este, juegos de 4 bits que eran los EDUS que también eh, se conectaban al televisor. Pero eso es algo que eh, vamos a tocar en algún futuro, ¿no? Eh, y que he tenido la posibilidad de conocer. Fue el primer este videojuego, la primera consola de videojuego que conocí, eh, dicho sea de paso, conectada a un televisor en la casa de un eh, ex compañero de primaria, ¿no? Así que bueno, Gonzalo Heller, un abrazo enorme. Bien, Eh, el Family Game, Family Game o Famicom, como como se dice habitualmente, decía que era un cuadrado que constaba con dos botones, el botón de On, Off o encendido y apagado y otro botón de Reseteo, Reset, ¿no? Que ya hemos explicado. En la parte trasera de la consola iban dos antenas. Una que le emitía la señal de video y otra que le emitía la señal de audio al televisor. Me acuerdo, yo no sé si era rojo video y verde audio, o, o rojo audio verde video, pero entre esas dos estaban. Esas combinaciones, algo me acuerdo. Si bien no las conectaba todavía al televisor. Así que bueno, me la, bueno conectaba a mi hermano, a mi papá también, que a mi papá se jugaba, le gustaban más los juegos de guerra, en ese sentido. A mi papá eh, le, le gustaba más jugar al Contra o al Rayon este que era un juego de helicóptero. ¿no? Bueno. Eh, en el centro de la consola en el centro de la consola donde están los botones de reset y on off eh, hay un receptáculo en el medio que es ovalado ese receptáculo es donde se introducía un cassette que en realidad eh, no es un cassette con cinta sino que es un cassette con una placa donde eh, traía una memoria en esa placa donde traían una cierta cantidad de juegos. Algunos traían 5, otros traían 10, otros traían 21, y hasta otros podían llegar a traer 500 juegos o 1000. Eso dependiendo también de la capacidad del cartucho también, ¿no? Eh, y la que yo tuve, la, 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 que me, la que nos han regalado mis padres eh, en el año 92, tenía un... Eh, eh, tenía juegos incorporados, tenían 200 juegos incorporados, ¿no? Eh, pero eran casi todos repetidos, ni bien pasaba el, el, el juego número 20, por ejemplo. Eran casi todos repetidos, ¿no? Sino que se iniciaban de una pantalla distinta. O tal vez volvían a comenzar este, los juegos, en el caso de los juegos de guerra, eh, comenzabas el mismo juego pero con armas diferentes y con más vidas, ¿no? Bueno... Eh, decía en el centro de la consola un receptáculo donde introducías un cassette donde estaban los juegos propiamente dichos y la que decía eh, la consola que yo tuve tenía una una memoria donde estaban los juegos incorporados 200 juegos incorporados donde va el cassette que tiene como una especie de dientes, obviamente para encastrar el cassette dentro del receptáculo recomendaciones, si tocaban esos dientes iban a quedar pegados a 220 muchachos, así que era directamente tener cuidado a la hora de insertar dicha plaqueta en la máquina, en la consola, ¿no? <ríe> así que bueno de todos modos el cassette está recubierto por plástico directamente, la placa estaba dentro, desde luego, ¿no? los circuitos estaban dentro eh, bien, en la parte delantera de la consola, si uno la mira de frente eh, tenía tres conectores eh, dos que eran para los joysticks o los controles, tanto controles 1 y 2 el control 1 era el control madre, donde el, eh, el jugador número 1 controlaba si el participante número 2 part- eh, interactuaba o no. Y eh, un tercer conector que estaba ubicado en el medio eh, era para introducir una pistola, sea inalámbrica o sea con cable. La inalámbrica no la, no la llegué a conocer. Sí llegué a conocer la pistola con cable, obviamente. El famoso juego del ladrón y el policía. El famoso juego de cacería de patos. Había otro que te caían unos platos y tenías que dispararlo y atraparles. O pegarles. Eh, eh, muy complicado. Tenías que apuntar al televisor. ¿no? Tenías que mover la pistola y apuntar hacia el televisor. Bueno. Y... Los joystick tenían... El número uno, lo paso a describir, tenían... Eh, Las flechas direccionales, arriba y abajo, derecha e izquierda, era una cruz. Eh, En la parte derecha tenían cuatro botones, A, B, C y D. El A y el B, por ejemplo, eh, si era un juego de disparo, eh, no solo de disparo, sino juegos así en general... Eh, A y B eran para efectuar una acción, y el C y el D era para efectuar la misma acción, pero con la diferencia que el C y el D eh, lo podías mantener pulsado. El A y el B no, tenías que apretarlo en reiteradas ocasiones. Bien. Eh, y en el medio del control tenías dos botones que estaban eh, tenían forma de barritas, así alargadas de goma, que eran Start, hacia eh, más o menos cerca del botón B, Start, y al lado del estar mirándolo hacia la izquierda, más tirando hacia el lado de las flechas direccionales, el botón de Select. El botón de Start era para seleccionar el juego en cuestión. Y para interactuar con él, para ingresar. Confirmar la orden para poder jugar, obviamente. El botón de Select, y el botón de Select era por si estábamos en un menú del juego, íbamos avanzando de 10 en 10. Para no tener que andar moviendo con las flechas. Y dentro del juego seleccionaba si eh, querías eh, participar con otro más. Con con un jugador más. Eso es lo que hacía el botón de de Select. Y bueno, tenía el el cable a los costados del control o de frente. Eh, Depende del modelo de consola. Hay una consola que se llama Family Rusty. Que era un poquitito más grande, pero siempre de Famicom también. Y el control era ovalado. Y el botón de de Start el botón de que estaba arriba y el de estar abajo, en el medio siempre y los dos botones tenían sele y estar la diferencia que el sele y estar en el control número 2 no funcionaban justamente por estar conectado en el, en el enchufe número 2 desde luego, ¿no? por esa razón si invertías, sí, obviamente te iban a funcionar pero bueno, en fin es un tema un poco complicado, una lógica muy poco complicada, que no sé para qué miércoles la dije pero bueno, importa pero el modelo, era un control un poquito más grande ovalado El botón de Select arriba y el Start abajo. Está la consola Rusty, siempre de Famicom, ¿no? Y el botón de On-Off se presionaba, no se corría como en el Family Game común. Y sí, después tenías el botón de Reseteo, que sí, era lo mismo. Se oprimía para poner el juego en cero. Y la diferencia es que no traía juegos incorporados, simplemente cassettes, ¿no? Pero era lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no? Bueno... Si hay algo que yo me estoy olvidando, vamos a intentar decirlo en el transcurso de las demos. Y vamos a estar viendo de estos eh, seis juegos de Famicom, antes de pasar al séptimo desde luego, vamos a comenzar eh, en principio eh, escuchando dos juegos que tienen que ver con un pingüinito. Un pingüino, el primero de ellos es Antártida Aventura, o Aventura en la Antártida vamos a decir, y Binary Land. Eh, el segundo es un poco complicado de, 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 de explicarles, pero eh, hay que liberar a la eh, hay que liberar este eh, al, a, la, a la novia de ese pingüino de una telaraña y creo que hay que colocar corazones en la pantalla, pero bueno, de todos modos lo vamos a escuchar para que ustedes se den una idea de cómo suena, ¿no? Eh, Sonidos tiene muy pocos el segundo. ¿no? El primero sí tiene sonidos eh, muy, muy buenos, muy atractivos. ¿no? Eh, vamos a comenzar explicando el primero. Aventura en la Antártida se trata de un pingüino. Vos sos un pingüino y este, eh, aceleras con las flechas direccionales y con el botón saltás. No hay curvas, pero sí tenés obstáculos que sortear. ¿Cómo los sorteas? Saltando. Simplemente es ir en un camino recto, saltando obstáculos, tomando objetos y eh, teniendo que llegar a diferentes países. Que ahí se pasa la la pantalla. Bien, sin más eh, dilaciones, vamos a escuchar este primer videojuego de aventura en la Antártida. Bueno, aquí lo tenemos. La música de los patinadores, en este caso de Strauss, pero obviamente en un formato electrónico, ¿no? Ahí está saltando el pingüino, ¿no? Y una de las características que tiene este juego es que eh, se puede jugar de... eh, Se puede jugar de a dos. Si bien el juego eh, dice que es de a uno... Pero se puede jugar de a dos. ¿Cómo es esto? Bueno. Eh, si yo tengo el control madre, el control número uno... Con las flechas puedo acelerar. Esto es un atasque, ese ruido. Con las flechas puedo. Eh, con las flechas direccionales puedo acelerar el pingüino. Mientras que otro desde el control número 2 puede eh, saltar. O viceversa.
1: ¿No?
2: Eh, como también puedo yo saltar. Y el otro del control número 2 puede acelerar el pingüino, ¿no? Así que bueno, se ha llegado a Alaska. La chicharrita de puntuación viene la segunda pantalla y ahora van a escuchar algo curioso. Lo que va a suceder. Vamos a hacer silencio. Yo le voy a explicar. Bueno, eso que se escuchó es una hélice esa hélice que lo que hace le permite al pingüino llegar un poquito más lejos te permite llegar más lejos Eh, y esto es lo que no hay que hacer de manera tan seguida estos ataques, porque Porque es por tiempo el juego y como uno incurra en estos en estos ataques eh, lamentablemente eh, lamentablemente eh, se termina por restar el tiempo, ¿no? Bueno, la segunda pantalla que ya es historia mmm, este país no sé cuál es, ¿no? Eh, ah, y otra característica que tienen estos juegos es que se pausa. ¿No? Es que es que se es que se pausa con el mismo start, con el mismo start se pausa y con el mismo start se vuelve a reanudar el juego. Bueno, esto es un objeto, no sé qué ha tomado, ¿no? Bien. Casi. Eh, estos son todos juegos arcade, juegos. Eh, ¿Por qué se les dice así? Porque son juegos que están repetidos, ¿no? Son juegos totalmente repetitivos. Ahí tomó la hélice nuevamente, se tomó la hélice, otro atasque, insisto, no hay que incurrir en esto porque resta tiempo y cuanto más seguido lo hagas hay una alarma que va a sonar, que la alarma pareciera ser un teléfono celular de esos primeros que han salido, indicando que te restan 10 segundos, 10, 9, 8, 7, 6, hace clic, 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 hace. Bien, tercer pantalla que ya es historia. Chicharra de puntuación. Esto también aparte te resta puntos si incurrís en esos atasques. ¿no? Estamos en la pantalla número 4. La hélice nuevamente. Otra vez que se atascó. Eh... si pasábamos horas con ese juego yo tenía visión luz me acuerdo no es que vea la figura, tenía visión luz y cuando interactuaba con este juego la pantalla era re fuerte la luz como se veía del del televisor impresionante vamos a escuchar un poquito vamos a escuchar un poquito Si no fuera por esa hélice, ay, 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 (risas) quinta pantalla. Siempre lo mismo, siempre eh, repetitivo el juego, pero muy atractivo. Muy atractivo para que lo, los que le gustaba A mi hermana le gustaba muchísimo jugar. En alguna oportunidad también interactuó mi mamá. Cuando teníamos la consola. ¿no? Para nosotros, ya, ya digo, fue la novedad de poder tener ese tipo de consolas. no eh, Muy bueno, muy bueno realmente. Muy bueno. <música>
1: (音声) Thank you.
2: Bueno, quise hacer un poco de silencio Para poder eh, seguir escuchando Estamos recordando realmente Yo voy a dejarlo entero Cada juego Eh... La verdad que es muy bueno recordar, insisto. Algo que nos ha marcado mucho. Algo que nos ha marcado muchísimo. Eh, Yo creo que hasta en una oportunidad... eh, eh, Nos peleamos por ahí con... Que que obvio, cuestiones de de infancia, de luego, ¿no? Porque a, a lo mejor uno quería ver la novela, otro quería ver un dibujito animado, ¿no? Y a veces queríamos interactuar con los Family Game, y bueno no, no lo podíamos hacer no <ríe> por ahí pero bueno bueno realmente algo muy 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 lindo no insisto algo que nos, nos marcó nos marcó mucho nos marcó mucho Bueno, séptima pantalla vamos a escucharla
1: Thank you.
2: Y esto me parece que es la última pantalla. Directamente esta es la, la última pantalla ¿no? de, de este videojuego. Vamos a escuchar un siguiente videojuego. Un siguiente que tiene que ver con eh, Amor de, eh, de Pingüinos. Simplemente aquí lo tengo. 02 Binary Land. Eh, vamos a escuchar este juego que tiene poco y nada. no Tiene algunos soniditos nomás. Es pura música nomás. Insisto, el objetivo es eh, liberar a, a la madre de la telaraña, en realidad, ¿no? Eh, a la madre, a la novia, en este caso. Eh, cuando se libera suena el himno de la alegría y se besan. Escuchen. ¿Vieron? ¿Vieron? En la siguiente pantalla va a haber un bonus, ¿no? En la siguiente pantalla va a haber un eh, un bonus que justamente lo que hace es eh, la música sonar un poco más rápido y hay algunos soniditos que vamos a tratar de de, de oír. ¿no? Vamos a escuchar el bonus y es por tiempo. En sí el juego es por tiempo también, ¿no? Así que bueno, escuchen. puede tener algunos este algunos soniditos también hay algunos que hacen hacen algunos porque justamente que hay que liberarlo de una araña justamente no al resto de sus compañeritos también Eh, por eso un juego muy complicado no quiero decir más porque si no estaría diciendo cualquier bolazo pero es un juego un poco hasta difícil, bueno, obviamente yo ni lo jugaba directamente al no tener sonido y al no saber cómo, cómo tener que defenderte. Y aparte, cuestiones obvias, ¿no? Eh, pero me gustaba escuchar la música de este juego, que realmente era maravillosa. La escuchamos, seguimos escuchándola. Bueno, ahí perdió se le fue el tiempo, una de las dos. Sigamos escuchando la música, ¿no? Así que bueno. El siguiente juego que vamos a ver es uno de Kung Fu, uno de Karate, realmente, está muy bueno que en alguna oportunidad yo lo supe jugar, escuchen, escuchen. Tomó como una especie de turbo, me parece, y la música se aceleró. Así que bueno, sigamos escuchando. Muy de Moxar la música. Muy muy de Moxar. Así que bueno. Eh, la verdad, muy lindo juego. Muy lindo juego realmente. Así que bueno. Eh, eso. Era lo que les quería compartir. Así que bueno, vamos al siguiente juego. Vamos a buscar. Me estoy manejando con. Eh, Radio Voz. Que es una forma de poder trabajar. Un poquito más de manera real. Para poder. Eh, explicarles en tiempo real este juego eh, o todos los juegos que se van oyendo explicárselos en tiempo real con sonidos con los sonidos propiamente venidos de la placa de la computadora propiamente dicho Eh, entonces con radio voz en el momento de tener que salir al aire eh, y en el momento de que sucede un evento en el juego lo puedo explicar en tiempo real así que bueno Aquí estamos en el número 3, juego número 3 Kung Fu, vamos a buscarlo y vamos a escuchar la presentación del mismo. Que se acabó de escuchar eh, el truu", eso quiere decir que lo, lo mató al rival. Eh, luego el ta taca, 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 taca porque pasó a la pantalla. Ese es propiamente de la máquina. Eh, y luego una chicharra de puntuación, un timbre que indica la puntuación que se logró en la, en la pantalla. ¿no? Eh, y luego indicando el comienzo de la misma. Y eso, el CRI, no sé qué es, pero bueno. Ahí se supone que estará corriendo eh, el karateca, en este caso. Ahí volvió a noquear el segundo rival nuevamente. Ahora se va a escuchar un gordo, escuchemos ahora la, la risa de él. Por ser un juego de 8 bits, ya empezaron de a poquito a incluir las voces también. Pero muy raro que en un juego de Family Game eh, o Famicom eh, se escucharan al- algunas voces habladas. Pero eh, era más eh, computadora que otra cosa, ¿no? Desde luego, ¿no? Eh, había un juego que, bueno, que se utilizaba la pistola en el Family Game donde eh, sonaba una música y había una voz que decía ¡Fa! Y cuando decía Five tenías que disparar a la pantalla, ¿no? Eh, Y eso te daba puntos desde luego, ¿no? Así que bueno, muy pocos juegos. Bueno, este también tiene las. eh, Ojo ojo ojo. La risa del del corpulento este. Me imagino que un tipo corpulento por la risa. Eh, Indudablemente que en juegos como el SEGA, porque está también en Sega, se llama Kung Fu Master este juego. en Sega la, las risas son un poco más reales, ¿no? Eh, creo que lo tengo por ahí guardadito, después lo voy a buscar, cuando en alguna oportunidad recordemos la consola que vino después de la Nintendo, y más real todavía, y después empezaron a seguirle las PlayStation y ya juegos un poco más de avanzadas, donde ya los sonidos son reales, que hasta, no sé si inclusive hasta podés escuchar música y podés hablar, ¿no? Como la, la Play... La Play 4, la Play 5, que inclusive, bueno, parece que querían incluir un menú accesible para nosotros en la Play 4 o en la Play 5, un TTS que nos leyera la pantalla, ¿no? Bien, la cuarta pantalla que ya es historia y nuevamente se va a pelear con el gordo. Vamos a escuchar eh, la quinta y última pantalla y luego vamos a regresar ya para mostrar un juego de conducción de vehículos motorizados. Ya igualmente voy a estar explicándoles. muy bueno, muy buen juego bueno, 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 bueno. vamos ahora a escuchar eh, un juego y ya va, ahora sí vamos a pasar a la conducción de vehículos motorizados que es lo que vamos a escuchar en primera instancia voy a buscar aquí en el radio voz que es con el programa con el cual estoy emitiendo eh, un juego que se llama Exit Bike, creado por un japonés no recuerdo el nombre del, del, del que lo hizo después lo vamos a averiguar en el año 1984 Eh, eh, con esto con esta música eh, los canales de televisión comenzaron a promocionar eh, el videojuego lo que no sabía que era de carrera de moto pero vamos a escuchar así que bueno Bueno, bueno, bueno. Les explico cómo es esto. Es un juego de motocross y el objetivo es llegar a la meta primero, cuando está sonó la chicharra de vuelta final, o final laps, que es donde marca en inglés la pantalla. Lo que ustedes han escuchado como ta taca, taca 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 es que me caí, ¿no? Y cuando te caes, eh, quedas último en la posición, ¿no? Y tenés que tratar de no incurrir en demasiadas caídas. ¿no? Una vez que caigas, bueno, pero... Eh, A la segunda que caiga ya a lo mejor salís segundo. Clasificás pero no salís primero, ¿no? Pero bueno. eh... Y el objetivo del juego, como bien decía, llegar eh, a la meta, como ahora, ¿no? Es un juego de motocross. Bueno. ¿Cómo se interactúa con él? Flechas arriba y abajo se direcciona al vehículo. Flecha izquierda se salta. Con la letra A del control del del Famicom, se acelera. Eh... Con el botón B no se toca. El botón C y D tampoco se toca. Solo con el botón A, nada más. Porque si uno aprieta el botón B u otros botones, suena como forzado y queda la moto sin nasta. Y hace como pipi 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 pip, pip, directamente. En este juego, ¿quién participó? ¿Quién les habla? Este servidor eh, ha interactuado con este juego. Simplemente configuré la computadora en Stereo Mix. Eh, ahí me volví a caer. Y tenía un emulador de Family Game cuando tenía Windows 7 ¿no? En este momento no funciona el emulador que es el eh, Pionest eh, Debido a que tengo que descargar un controlador que se llama DirectDécimo Pero su descarga es, es un poco compleja eh, Porque no es una descarga directa sino que se descarga mediante un gestor ¿no? Y por ahí se tilda eso, queda frenada y es un poco inaccesible ¿no? pero bueno eh, desde la computadora con la letra S aceleraba eh, sí, con la letra S aceleraba que era la letra A del joystick y con la letra B que era la letra A en la computadora ¿no? Eh, era toda una mezcolanza de botones, con la S era el botón A del, del joystick del Family Game y la letra A de la computadora era el botón B del joystick del Family Game ¿no? era una mezcolanza no la... y la W y la Q eran la C y la D del Family Game propiamente dicho ¿no? las acciones con los cuatro botones eran las mismas en algunos juegos se podía utilizar el botón C por ejemplo en, las, eh, en la Super Galaxia eh, para disparar un poco más rápido que se, se tenía pulsado eh, y quedaba disparando el juego La verdad que es muy bueno no Ahí me volví a caer ¿no? Esta es la tercera pantalla La cuarta va a ser un tanto difícil Y ahí salgo último ¿no? A ver si sale lo que no se debe hacer Vamos a escucharlo Eso, eso es porque está yendo sobre el pasto, ¿no? Y hay que hay que direccionarla a la moto directamente, ¿no? Eh, me parece que o en esta pantalla o en la 4 donde hago forzar el motor, ¿no? Ya lo vamos, lo vamos a escuchar. Acá está, esto es lo no, que no se debe hacer. Eso, eso que ustedes escuchan como... eso es lo que no se debe hacer no eso es lo que no se debe hacer llegamos a la meta y vamos a escuchar la cuarta pantalla ahí es un poco difícil y vamos a ir con el siguiente juego Bien. Eh, este juego ustedes han escuchado han oído que eh, hay un hay tres sonidos graves y uno agudo antes de iniciar la Antes de iniciar la carrera. ¿Qué quiere decir esto? Que es el semáforo. O sea, 3, 2, 1, ya 0, es como decir es así, ¿no? Pero es un contador. Empieza desde el 3, 3, 2, 1, y arranca, ¿no? Que prácticamente está en todos los juegos de vehículos motorizados, ¿no? Eh, mientras eh, se escuchaba la música del Exit Bike de presentación, cuando se cortó la, la música que sea tan ha... No vamos a decir en qué compás, ¿sí? <ríe> ah, nada Abrazo para eh, los colegas músicos que, como, como quien les habla. Eh, pero con el Select se podían elegir las pistas, ¿no? Bien, Eh, con este juego que vamos a escuchar a continuación, que es eh, de Fórmula One Car, mientras suena esta música, con el Select también se pueden ir eligiendo las pistas, y me parece que hasta hasta si querías correr de día, de tarde, de noche, o al amanecer bien, bien así, yéndose la madrugada. Escuchemos la música de presentación. no hace más falta que explicar, ¿no? el choque bueno, eso y el eso era es para no irte de la, de la pista ¿no? ahí ya la primera pantalla que ya es esa historia viene la segunda eh, es el ruido de las ruedas que que patinan y tenés que ir aflojando la velocidad como eso, ¿no? ese sonido que ahí el semáforo hizo el conteo de 3, 2, 1 pero no hizo el cuarto sonido que es el agudo porque lo tapó el, pati... el patinar de las ruedas ¿no? Ahora ya les digo... Eso... Esas son las ruedas... ¿No? Eh, y cada tanto tenés que ir aflojando... Eso... Mm, mm, esos son los autos... Que van pasando... Que en el... Próximo juego de autos de carrera... Vamos a ver... ¿No? Como en el... En el Rock Fighter... ¿No? Es la misma mecánica... ¿No? Pero tiene más... Más cosas el Rock Fighter... ¿No? O sea que Ya vamos a estar explicando... Bueno, con este juego... Las teclas son las siguientes: Eh, flechas derecha e izquierda son las que direccionan el vehículo, flechas arriba y abajo es para cambiar la velocidad, y con el botón A se acelera. En la computadora, si nosotros tuviéramos el emulador de Family Game, como el Pioness por ejemplo, eh, las flechas es básicamente la misma función, las teclas de cursor, y con la S, que vendría a ser el botón A del joystick. Con la la, la letra S se acelera el vehículo, ¿no? No hay mucho que explicar. Cambia nomás la ubicación de de las teclas, ¿no? Bien. Vamos a la tercera pantalla. Eh... Muy buen juego realmente, muy buen juego. Ese medio que no le jugaba mucho porque chocaba, desde luego, ¿no? El que le jugaba fue el Exit Bike, que como ustedes pudieron apreciar, que eh, podía pasar las pantallas, ¿no? Podía defenderme bastante bien. En el cuarto nivel perdía en el exit byte. Había otro que era el Balloon Fish, que también era un tipo Mario Bros. que volaba y tenía que ir reventando globos también. Que es en medio que me defendía bastante bien. ¿eh? Eh, el Skid Destroyer también. ¿No? Que era otro juego dentro de los cuales dentro de mis posibilidades podía de defenderme bien. Era de aviones. De aviones de combate. El Skid Destroyer. ¿no? Bueno, ahí va velocidad alta, velocidad alta. Hay que aflojar ahí, ¿eh? ¿Mm? Hay que aflojar. Este juego también es por tiempo. Si se incurre en choque reiterado, casi sí es por tiempo. Se te resta... Se te resta punto y se te resta tiempo. ¿Mm? Muy buen juego, realmente. Muy buen juego. Acá se va a incurrir en choques reiterados Y ahí van a ver el, el tiempo ¿no? Así que bueno Creo que Se va a chocar me parece ¿Eh? Y Vamos a escuchar después el Rock Fighter Que tiene casi la misma mecánica que este ¿no? Pero también tiene Algunas de las características que expliqué En el primer juego del Antártida Aventura O Aventura en la Antártida Ya ¿eh? vamos a estar explicando Vamos a escuchar este juego. Qué difícil que se había puesto. Ah, pasaban así nomás. Bueno, acá creo que es donde va a incurrir en choques reiterados. En las en la, este, pantallas que se han sucedido anteriormente, en estas dos que se han sucedido, no pasó nada. ¿No? Vamos a ver, sigamos, escuchemos, escuchemos. Insisto, estamos grabando con radio voz para poder hacer esto en tiempo real y poder ir escuchando lo que se va sucediendo, ¿no? Para poder eh, sacar al aire todo lo que se va sucediendo en en el juego. O sea, en esto se va a acabar el tiempo... buen juego realmente muy 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 buen juego bien el siguiente que vamos a escuchar lo voy a buscar por aquí en mis archivos y ya les voy a voy diciendo que este es el sexto juego de lo que tiene que ver con eh, family game y luego vamos a pasar a uno que tiene que ver con la nintendo que les voy a explicar como es esa consola ¿no? Pero es del derivado del Famicom Vamos a escuchar Robax Fighter bueno, bueno, bueno explicando un poco cómo es este juego cuando se acabó de chocar (ríe) Eh... bien Eh... el juego consiste en eh, obviamente un juego de vehículos motorizados como ya sabemos esto es más rápido a comparación del que escuchamos anteriormente pero este tiene más cosas Eh, esto que se escucha son es un camión que acabo de pasar estos son autos y esto que hace tiki 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 eso eh, son autitos de colores esos autitos de colores te van dando tiempo te van dando más minutos para correr como se incurra en choques reiterados eh, el tiempo se resta también es por tiempo el juego. ¿Sí? Es por tiempo. Eh, entonces el objetivo es... ...no chocar... ...y si se pueden tomar autitos de colores como esto... ...que acabaron de escuchar... tiki 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 ...no? <ríe> eh, van sumando más minutos... ...en juego. ¿No? Esto. Esa musiquita que se acabó de oír. Bien. Eh, y esto... Eh, ...cuando se escucha el ruido a freno... ...y el ruido de las eh, ruedas que hacen... ...así como que muerden la banquina... ...cuando ahí hizo un rebaje... ...eso... ...eso... ...eso tiene que tener cuidado de no... eh, ...de no hacerlo... ...porque se puede puede ir... ...se puede chocar... ...esto... ...es el agua... ...esto que que escucharon pasó por el agua... ...no esto es lo que no tiene, es lo que tiene que en lo posible evitar de hacer, pero claro, a alta, altísima velocidad el auto va fuera de control. Bueno, eh, Rock Fighter, les explico cómo 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 es la jugabilidad del mismo juego cuando la tercera pantalla ya es historia, cuando se va a dar inicio a la última, para luego volver a la pantalla número uno con un grado de dificultad cada vez más mayor. Eh, sabemos que con las flechas direccionales derecha a izquierda el vehículo se lo direcciona y con el botón A y B eh, son las aceleraciones del vehículo con el botón B se acelera en primera velocidad y con el botón A se se le aumenta la velocidad se va en segunda velocidad si nosotros tuviéramos el juego en la computadora emulado la letra S, esto es con el piunes, la letra S eh, se acelera el vehículo en velocidad 1 y con la letra A se mete la segunda velocidad, que es el cambio número 2, para ir más rápido aún. Y las flechas de dirección, obviamente, las teclas de para, cursor, bien digo, para guiarlo, guiarlo al vehículo. ¿no? La característica que tiene el juego, al igual que el Antártida Aventura, que cualquier persona desde otro joystick te puede ayudar a jugar. O la persona acelera y vos desde el control número 1 guías el vehículo o puede ocurrir al revés. La persona guía el vehículo desde el control número 2 y vos lo aceleras. La pantalla número 4 que ya es historia. Vamos a volver a la pantalla número 1 y esto ya es con un grado de dificultad cada vez mayor, ¿no? Eh, Ruak Fighter estamos escuchando, Rock Fighter. Ay, ay 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 ay. Bueno, acá sí se va a chocar, me parece. Y no sé si a duras penas va a pasar la pantalla número 1. Y en la pantalla número 2 no se va a chocar nada y en la 3 va a ocurrir todo lo contrario. Se va a incurrir en reiterados choques. Acabo de pasar el camión. Y la pantalla número 1 del segundo nivel que ya es historia. Yo no sé si también antes de comenzar el juego con el botón de select se seleccionan las eh, pistas. Bien, vamos a escuchar esta carrera donde no se va a chocar nada, donde no, no, no va a haber nada. Yo pienso que esto tranquilamente, este juego, se pudiera adaptar a las necesidades de nosotros, se pudiera convertir en audiojuego. de por hecho L Wars eh, sacó un, un videojuego de, de cacería de patos, que es el que se jugaba con la pistola en, en la televisión, ¿no? en el Family Game, y se lo logró adaptar a nuestras necesidades. Y en la computadora, obviamente, sentimos el sonido de los patitos que van eh, ...pasando por el centro de nuestra pantalla... ...y cuando le damos... ...cuando pasa por el centro de la pantalla... ...pulsar la barra espaciadora para disparar... ...y esto tranquilamente... ...tranquilamente... este, ...se pudiera ver la forma de... ...cómo... Eh, ...adaptarlo, ¿no? Habría que... ...imbuirse bien en este tema de lo que es... ...el, el juego propiamente dicho... de Rock eh, Fighter... ...cómo localizar ese autito de color que te dan... ...los puntos... Cómo tener que evitar los autos, bueno los autos eso que hacen y los camiones eh, tranquilamente se pueden deducir porque te vienen te pueden venir de frente, de derecha y de izquierda, ¿no? Y es un tanto complicado, no es un tanto complicado. Acá se va el tiempo, escuchen. Eso es por incurrir en choques reiterados, ¿no? Bien, y ya se terminó el juego. Bien, bien, bien. Hasta aquí los seis juegos de la consola Famicom o Family Game. Esta consola china. Vamos a ver la segunda consola que ahí vamos a ver un juego y más para los que somos eh, aficionados. Aficionados, bien digo, a lo que son eh, los juegos... Más para lo que somos aficionados a lo que. Eh, a, la, a la aviación, vamos a decir así. ¿No? Primero, vamos a explicar un poco de lo que era la consola Nintendo. ¿No? La consola Nintendo era un poco más grande que la Family Game. Un poquito más grande. Y. Eh, tiene. Eh, tiene.. El cassette, mejor dicho, es más largo, más alargado y más eh, rectangular, si se quiere decir así. Pero también tranquilamente se podía jugar en una consola de Family Game. ¿Cómo puede ser posible esto? Teniéndole simplemente que conseguir un adaptador a ese cassette alargado, a ese cassette grande. Se lo incrustaba en la memoria y se le introducía en el Family Game y de esa forma... eh, podíamos interactuar con el juego, nos podíamos divertir. Bueno, vamos a escuchar este juego que tiene que ver con este, una película ¿eh? muy conocida, ¿no? eh, Así que, sin más, vamos a escuchar la siguiente canción, en esta canción. Oh, <laughs> Damas y caballeros, bienvenidos a este juego de simulación aérea de la película que tiene que ver con la película Top Gun. En este caso, una película muy conocida por cada uno de nosotros. Y bueno, voy a intentar explicarle qué es lo que se acabó de suceder. Bueno, ustedes han escuchado eh, cuando en la presentación del juego, cuando yo dije que íbamos a escuchar un pedacito de esa canción, justamente era la presentación del juego propiamente dicho. Y eh, voy a colocar los auriculares, así puedo ir explicándole algunos de los eventos que se vayan sucediendo. Eh, hemos escuchado eh, el ruido del avión en, en pista. Eh, y luego hemos escuchado música, la música de juego propiamente dicho, más un ruido a máquina de escribir. ¿Qué es lo que indicaba la máquina de escribir? Que eh, estaba escribiendo vaya la rebugnancia estaba colocándole al que está interactuando con el juego eh, la misión eh, que tiene que realizar en el vuelo la de combatir con, con otras aeronaves con submarinos eh, hasta luego eh, llegado un, un momento de tener que regresar al portaaviones que es de donde se sale cada vez que, que se... Inicia una pantalla, ¿no? Salís del mismo portaavión y vol- tenés que regresar al portaavión. Cuando se regresa al portaavión, ustedes se dieron cuenta que la música se silenció, que hizo pipi 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 pipi, pi", se apagó la música, los botón- los motores de las turbinas se han silenciado, han bajado sus revoluciones y eh, luego eh, el piloto tiene que buscar eh, el, el portaaviones para poder aterrizar. Si no se aterriza cuando le acaba cuando, cuando acabó de explotar el avión se perdió una vida. Si. No logras aterrizar en el portaavión, tu misión queda incompleta. Si logras aterrizar en el portaavión, que se escucha el ruido de las ruedas que hizo chu, 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 eh, Y las turbinas bajando de revolución. Eh, si cumplís la misión. Y se, y se oye también el ruidito de máquina de escribir. Eh, indicándote en el televisor Misión completa o misión incompleta Según hayas eh, Las hayas realizado ¿No? Eh, estos son aviones que van pasando eh, Para De los cuales uno tiene que dispararles Yo pienso que este también es un juego Que se debería adaptar a nuestras necesidades Por eso hay que imbuir, Habría que imbuirse un poquito más en el tema Habría que ver cómo se puede lograr hacer ¿No? Eh, por otro lado, eh, acá se acabó de escuchar una alarma, esta que está sonando, ta ta ta, ta eso es porque eh, eh, acabaron de colocarle al avión un misil en la cola, de lo cual hay que sacárselo de encima. Y la sirena de policía que se acabó de escuchar es porque nuestro avión se está quedando sin combustible, por lo tanto aparece un avión cisterna con una bomba. ...justamente para poder reabastecer nuestro avión de combustible. Nosotros estamos pilotando un F-16, un F-15... ...y este es un F-16, el que está sonando en este momento... ...cargándole el combustible a nuestra aeronave. Ahora se va, ¿no? Ahora se va. Escuchen. Y nuevamente a la acción... Eh, con las flechas arriba y abajo se eh, inclina el ángulo mm, de la nariz del avión hacia abajo, hacia arriba respectivamente Eh, y creo que hasta tiene una ventaja que me parece que se acelera acelera el motor cuando se acabó de perder otra vida nuevamente Eh, cuando se inclina la, la nariz hacia arriba, el motor se acelera me parece y cuando se lo desciende el avión el motor baja de revoluciones y con las flechas derecha e izquierda se lo direcciona al avión se lo gira con la letra A se dispara la metralla y con la B el misil o con la B la metralla y con la A el misil, no lo sé Eh... y si estuviéramos en la computadora eh, bueno Ya sabemos las teclas de los botones del joystick. La S corresponde a la letra A del joystick. La A corresponde a la letra B del joystick. La letra W corresponde a la C. Y la la Q a la D. Siempre contando los botones del joystick, ¿no? Bien. Eh, Así es como organiza el Pionest los botones. Y el Virtuanest me parece que también es lo mismo, ¿no? Otra vez el misil, que hay que sacárselo de encima, ¿no? Y ahora en este aterrizaje va a ocurrir algo curioso, ¿no? eh, Vamos a escucharlo y después les voy a explicar qué es lo que acabó de suceder. desde luego el aterrizaje con normalidad. Eh, un intruso se acabó de colar, de los cuales hay que combatirlo directamente. ¿no? En la tercera pantalla se va a suceder lo mismo, ¿no? así que bueno, no hay mucho que explicar. En la tercera pantalla yo les diría que hagamos silencio. Vamos a escuchar este aterrizaje y vamos a escuchar la tercera pantalla completo en silencio como hicimos en la primera. Dios mío, más difícil esa pantalla que mi abuela, por favor, mi abuelita que en paz descanse, pero difícil, qué pantalla difícil, por favor, qué aterrizaje difícil, Eh, no, no, terriblemente difícil, terriblemente complicado, terriblemente complicado, bueno, eh, lo que ustedes están escuchando así, digamos, los disparos láseres, eso son los submarinos, en este caso, y en la pantalla cuando hace esos eh, disparos láser Que se escucha así Eso no me sale, bueno tengo que tener Eso la pantalla vibra Yo creo que si ese juego tuviera un joystick dinámico eh, Tranquilamente este Podría vibrar cuando pasan estas cosas Realmente muy buen juego Por favor eh, La pantalla final Eso, ¿ven? eso! Eso eso, eso, eso ese sonido láser. No, no, realmente muy, muy, muy buen juego. Bueno, y con esto damos por concluido el episodio del día de la fecha, esperando que les haya sido del agrado de todos ustedes. Yo en este juego, en la tercera pantalla, hice silencio y en cada juego traté de hacer silencio, traté de hacer silencio simplemente para que ustedes pudieran escuchar y pudieran eh, disfrutar y recordar, ¿por qué no?, junto conmigo, ¿no?, junto con quien eh, les habla. Yo no soy bueno tampoco haciendo efectos especiales cuando les expliqué recién lo del submarino. (risa) Pero bueno, bueno, es lo que hay, es lo que hay. Bueno, compartiendo con Santi, eh, se despide sin antes decirles que, eh, volverles a reiterar que nos pueden seguir en la plataforma de Overcast, Google Podcast, Spotify, eh, Anchor y Apple Podcast. Me buscan como Santiago Piedrabuena, Piedrabuena con B larga, o como compartiendo con Santi simplemente con eso y ya basta. Ahí aparecen todos, todos mis episodios que he ido publicando. Sin más que decirles, muchísimas gracias por eh, su atención y nos veremos entonces en una próxima. Chau, chau. Postdata, el pipipi y el... Eso que se escuchó es un misil. Ahora sí, chau chau.